0: Mi sensación, antes de empezar, era que teníamos pues, un NPS altísimo. O sea, sí, yo sí, decía, sí. A mí me dijeron, si fuésemos un coche, ¿qué coche seríamos? relacionándolo sí, con un NPS. Sí, sí, pues sí. un Ferrari. Sí. Nada más lejos de la realidad. O sea, <risa> fue un baño de realidad hacer la primera medición. Okay. Bienvenidos a un nuevo episodio de Open Seats. El podcast de Customer Experience. La experiencia del cliente contaba directamente por sus protagonistas.
1: Comencemos. Hoy tenemos un invitado espectacular. Vamos a hablar con un abogado de la Universidad Complutense de Madrid, certificado por el IES en, en Executive Management, con un certificado en Educación Ejecutiva y además una maestría en Dirección Aseguradora Profesional de Licea en la Universidad Pontificia de Salamanca. Adicionalmente, está certificado por la Universidad Complutense de Madrid en realidad virtual y aumentada, con formación en VR y AR, en metaversos y creación de contenidos a través de casos de uso reales, alineando con los objetivos del negocio los KPIs adecuados. Cuenta también con licencias y certificaciones en metodologías Scrum, IT Service Management, Project Management y gestión del cambio, entre otros. Él inició su carrera profesional en España como consultor, como inspector de organizaciones técnicas y comerciales y desde el año 2016 como director de relación con el cliente, gerente de procesos IT y director de tecnología y medios del grupo Albia de servicios funerarios. Luego desde allí migró a México para laborar en el grupo Galloso como actualmente director de personas, proyectos y procesos ya hace casi... Un año al momento de realizar esta conversación. Él ha sido reconocido por sus colegas del medio como uno de los mayores expertos en el campo de la experiencia del cliente en el sector funerario y también en sostenibilidad en la industria funeraria, donde ha trabajado por muchos años gestionando y garantizando que las generaciones futuras dispongan de recursos suficientes para un entorno limpio, justo y también socialmente disponible. Y además de eso, señoras y señores, fan destacado y orgulloso del equipo Real Madrid, démosle por favor una bienvenida muy especial a nuestro gran amigo de la casa, Emilio de Leiva Escobar. Emilio, bienvenido a este podcast Opinat CX, el podcast de Customer Experience. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Bueno, pues muy bien, como les decía, bienvenidos a todos y nos está acompañando aquí Emilio de Leiva Escobar. Emilio, muchísimas gracias por participar en este episodio y compartir con nosotros todas las experiencias y las enseñanzas que tienes del de sector, de, de, no solo en el que trabajas, sino en general de experiencia al cliente y de Net Promoter System. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer un placer estar aquí contigo. Buenísimo. Y tal vez la primera pregunta que quisiera compartir con nuestros oyentes, Emilio, es mira, tradicionalmente la industria funeraria, pues por lo menos en Colombia, es primero que todo es un agente económico súper relevante, es, es un sector que está creciendo, que cada vez mueve más la economía, pero tiene una connotación singular, por lo menos en Colombia, y es el tema de la asociación o el concepto de la muerte es un poco tabú. Yo sé que en México, en donde tú estás trabajando, al ser un país diferente, una cultura diferente, se vive diferente, y de eso quisiera que habláramos. Pero una primera pregunta obligada es, ¿cómo es trabajar en el sector funerario? porque Porque de pronto uno dice... Cuando yo salgo de la universidad, no es un sector que la gente aspiraría como su sueño de vida. ¿Cómo es esto? Sí, pues mira, es curiosa la pregunta porque más de una vez
0: me han hecho esta pregunta ¿eh? y, y, he, <risa> y no he siempre da la misma respuesta, pero ya de, con el tiempo, ¿no? ya una trayectoria larga en el sector funerario tiene dos vías. ¿no? O vienes de una tradición familiar funeraria, ¿no? que es, sí. históricamente pues, esto no solo pasa en Europa, en España, lo he vivido también en Colombia, lo he visto sí. en México, y realmente es la mayoría de las personas que trabajaban en, en este sector llegaban o ¿no? recalaban aquí pues, por tradición familiar. ¿Qué ocurre con los que venimos de fuera? Pues yo, en mi caso, en España, pues es muy tradicional el seguro de decesos. Entonces, muchas de las personas que entrábamos en trabajar en compañías aseguradoras que son fuertes en el sector del de, seguro de decesos, pues hemos acabado en una funeraria, ¿no? Pues, porque, oye, pues ya claro. que... ¿Tienes experiencia en el seguro de cesos? Mira, vamos a comprar o vamos a directamente a montar una compañía funeraria y queremos expertos en el seguro de cesos que las gestionen. Pues ese fue mi camino. ¿no? Yo era consultor, trabajaba muchísimo en el sector eh, asegurador español, sobre todo en compañías del seguro de cesos y a raíz de eso, pues mi experiencia dijo, oye, pues creemos que podemos confiar en ti para dirigir el área de clientes de una compañía funeraria, que depende de una compañía de seguros. Bueno, ahí acabé y la verdad es que, como ya lo conocía, no me generó ninguna, ningún rechazo, ¿no? Una Ninguna prevención, muchos, sí, ninguna... Sí, hay muchas personas que todavía le ven, son aprensivas ¿no? Y sí. el sector funerario. A mí fue un descubrimiento para mí, total descubrí un mundo en el que hay mucho que hacer, que mm. es un mundo, entre comillas y si me permite la expresión, sexy, porque sí. trabajar en este sector la verdad es que ayuda mucho, aprendes mucho, y al final en resumidas cuentas creo que gestionar emociones que es lo que hacemos muchas veces los, los servicios funerarios, es un plus ¿no? yo, yo entiendo que habrá profesiones muy bonitas pero yo a cualquier persona que conozca la animaría
1: a trabajar en el sector funerario. Mira, me encanta lo que nos cuentas porque se alinea con la sensación que yo tengo. Nosotros en Opinat, en, el, en, el, digamos, en la operación de España, pues hace mucho tiempo estábamos trabajando con el sector funerario, pero yo, yo, yo personalmente me incorporé al sector pues hace muy poco. Y tuve esa sensación, por eso te preguntaba, porque yo decía, bueno, ¿y cómo se mide la experiencia? Y cuando entro a este mundo me doy cuenta que no solamente tiene todo el sentido medir la experiencia, porque estamos hablando de un momento en donde si hablamos que la lealtad nace de la conjunción de factores racionales y de factores emocionales estamos justamente hablando en un momento tal vez más emocionalmente demandante de las personas, y por supuesto que tiene que haber una gestión de esa experiencia totalmente de acuerdo o sea, date a contar, nosotros al final cuando recibimos
0: a un cliente cuando viene alguien, una familia, o a bueno, alguien que ha fallecido, trae inmediatamente oye, falleció mi papá, falleció sí. mi mamá incluso, mucho más radical falleció mi bebé nosotros sabemos que vienen personas que están en ese punto de dolor extremo y que necesitan de alguna forma gestionarlo de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, efectivamente, sabemos que el cliente que llega hasta nosotros con una necesidad así, está en un punto emocional, pues podríamos decir, totalmente extremo. ¿no? Claro. Y la mayoría de los casos es así. En algunos casos no, porque bueno, pueden ser muertes más o menos predecibles, pero siempre sí. tenemos ese punto de he llegado hasta aquí y ahora tengo que, que hacer algo que no quiero hacer, tengo que entrar en un sitio en el que sí. no quiero estar, pero necesariamente tengo que pasar por este trance. ¿no? Entonces, claro. es nuestra responsabilidad saber gestionar esa emoción ¿no? y por eso, efectivamente, es muy importante la medición que tenemos nosotros o, o poder medir esa sensación que tiene ese cliente, cómo lo hacemos y, sobre todo, pues cómo podemos mejorar cada día porque, por desgracia, pues la pérdida de una mamá, de un papá, de un niño, pasa una vez en la vida,
1: ¿no? No va a volver a pasar. Total, total, y ese punto es determinante. Es más, es que si uno se pone a pensar, si en el entendido que la lealtad se alimenta de lo racional y lo emocional, es tal vez el sector en donde más conectados deberíamos estar con el, con el cliente, llamémoslo así, porque, porque justamente, inclusive, yo me atrevería a decir, no sé si estás de acuerdo, que inclusive en aquellas muertes, entre comillas, esperadas, es decir, para uno es muy difícil entender que un niño de seis años muere, por supuesto, pero aún así lo que yo me he encontrado, también el mundo de la medicina es, a pesar de que mi abuelo tenía 92 años, irracionalmente racionalmente mi papá yo sé que se estaba acercando al final de su vida, cuando llega ese momento uno se queda sin argumentos
0: Sí, 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 es, es total o sea, al final, es una, como si dijésemos, nosotros nos orientamos mucho a saber cómo enfocar esa gestión del duelo ¿no? oye, yo sé que iba a pasar algo ha pasado, era muy previsible, pues seguramente sí. el duelo que yo tenga que pasar, o ese tránsito, ese valle que tengo que pasar de dolor seguramente no es tan eh, largo como el de alguien que no se esperaba su fallecimiento. ¿no? Incluso los momentos de desesperación varían, ¿no? Porque normalmente las personas que llegan con un fallecimiento inesperado, con lo que llamamos nosotros servicios judiciales, sí. eh, al final esas personas vienen con un dolor añadido. Es decir, no me lo esperaba y no me ha dado tiempo a... Sin embargo, cuando vienen con, con fallecimientos de personas mayores, abuelos que ya se esperaba que podían pasar, ha dado tiempo a la familia a despedirse... El duelo es totalmente de otra forma. Incluso puedes ver salas de velación en, en las capillas o los sanatorios con, nosotros que estamos, con gente que tiene una sonrisa en la cara, ¿no? Eso lo hemos vivido. Claro. Y ojalá todos pudiesen ser así, pero sabemos que no. Sabemos
1: claro, que no. y ahí no, entra sí. mucho el tema cultural, ¿no? Porque, sí. porque, digamos, uno puede ver cómo en otras partes del mundo diferente al que uno vive, yo en este momento estoy aquí en vivo haciendo la conversación con Emilio, estoy en México y una cosa que, por ejemplo, me, me, me llamó mucho la atención es el comparar el entorno de la funeraria. Cuando uno entra en Colombia, aquí había una... ¿Cómo se llaman? Las... Las, las catrinas. Las catrinas. Sí, y ustedes, sí, los sí. que nos están oyendo, saben, son estas figuras con la calavera pintada, llenas de flores. Son sí. muy simbólicas y muy alegóricas. Cuando yo entré, dije, uy, pero claro, es que yo vengo con la visión de la funeraria en Colombia en donde no hay nada. Es simplemente la sala, el, el cofre o el ataúd y, y ya. Sí. Aquí... Y esa es la pregunta que quisiera hacerte. Tú, que has trabajado en España, en Latinoamérica, en Colombia mismo, en México, ¿cómo has podido vivir o qué has visto de cómo se vive la muerte? Aquí hay un día de muertos, aquí se decoran los altares, aquí el simbolismo de la calavera dulce y el, y el pan de muerto. Y todo lo que hemos visto, los que nos gustan, los que tenemos hijos pequeños y hemos visto la película Coco, de ahí ya nos damos cuenta, pues, que que aquí es diferente, desde tu punto de vista, ¿qué has visto?
0: Muy diferente, muy diferente. O sea, yo venía de, de España, donde la cultura funeraria es muy tradicional. Eh, es, incluso durante muchos años se ha visto bien externalizar el dolor, ¿no? Incluso sí. era el que más externalizaba su dolor, era el que más quería. ¿no? Ajá, y he podido vivir en diferentes países y con otras culturas en las que cambia radicalmente. ¿no? Y México puede ser el exponente del país en el que más distinto es todo. ¿no? Sí. Aquí desde que son niños se les acostumbra a que la muerte es algo que está a su lado siempre o sea sí. todos los años celebran la festividad del día de muertos sí. el día 31 se celebra la de los niños y el día 1 la de los adultos
1: Entonces, ah, yo no sabía que sí. había dos días de sí. sí. Para de la hecho gana.
0: a lo largo de toda la semana del día sí. de muertos cada día se conmemora el fallecimiento pues o de niños o de abuelos o de... yo me sorprendió mucho la de los niños porque claro. ves los cementerios pues niños que van a ver a sus hermanos que han fallecido sí. o, y no vas a ver a nadie llorando ni nadie pasando mal, al revés ves a la familia que se junta que se une, sí. que acude a un cementerio que adorna con un colorido como eso lo saben hacer los mexicanos ¿no? sí, que, sí. que son especialistas en esto y claro, lo ves con envidia. Cómo me gustaría que desde pequeño claro. me hubiesen educado en este culto de, de la muerte. no, sí. que no lo tenemos. Yo, por desgracia, en España no lo tenemos. Creo que en Colombia tampoco. No, o sea, sí. si creo que es un país muy alegre, Colombia también, seguramente más que España. En España se vive excesivamente triste ese vuelo. ¿no? Y, y además sí. es que nuestra cultura es de que hay que vivirlo así. ¿no? Tal cual. Entonces es difícil cambiarlo. Pero en México, sí. como bien dices, es festividad, paseo de, o sea, el paseo de la reforma se llena con el desfile del Día de Muertos en el que vas a ver a la gente disfrazada los niños Increíble. disfrutan, incluso los niños tienen esa sensación de que el Día de Muertos es para recordar incluso hablar con, uh -huh. con su familia fallecida ¿no? entonces sí. yo lo comparo con, con mi familia en España digo, ojalá pudiésemos vivir algo así sí. claro, pero es muy difícil, muy difícil es,
1: es clarísimo y eso que dices es muy cierto, en Colombia se asocia mucho al, al, al que si yo no estoy triste era que yo no quería al eso familiar, es, eso es. entonces como yo lo quería tanto y se murió pues yo voy a estar muy triste, eso es. aquí es lo que yo percibo es más una sensación como de agradecimiento que estuvo acá como de homenaje, Sí, sí. de hecho si, si te acuerdas anteriormente, por lo menos en Colombia, no en España, se contrataban unas personas que se llamaban las lloronas,
0: efectivamente en España
1: igual las plañideras, ¿todavía,
0: <risa> todavía hay sí, 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 sí. Sí. Entonces, nosotros en determinadas zonas de España, hasta hace poco que he estado trabajando en nuestro funerio español, sobre todo zonas de Galicia y zonas de Levante, en Valencia Teníamos plañideras que además estaban muy reconocidas, o sea, señoras que realmente se valoraba muchísimo su servicio y las Ajá. familias querían contar con ellas porque daban una emoción al, al servicio. Llorando, cantando, lo que serio? fuese, pero sí, sí siempre acudían allí y lo hacían.
1: ¿Y era parte del servicio funerario? Eh, sí, de
0: hecho en España se solicita muchas veces. ¿Aún como hoy? parte del servicio aún hoy. Sí, ¿Qué sí. va? Son zonas pequeñas, pero todavía se, se solicita. Y bueno, cobran un buen dinero, o sea, Increíble. se dedican a eso. Y hay personas que se dedican a eso todavía.
1: ¿A Yo creí que había desaparecido eh. ya. No, 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 todavía,
0: todavía. Y además... En algunos casos incluso sí. es tradición. Ver, ¿cómo, ¿Cómo voy a hacer un servicio funerario es en la plañidera sí, que plañidera. estuvo con mi mamá, con mi papá, con mi abuela? Ah, además sí, es, claro, es la plañidera de la obviamente, porque es un entorno muy rural. Sin embargo, aquí en México, por ejemplo, he visto algo muy curioso. Yo la primera vez que entré en una capilla en México, uh -huh. escuché música de mariachis y vi un grupo de mariachis en una sala de velación. Sí, mariachis, sí. cantando canciones sí. de despedida al fallecido. Fue un choque, porque yo lo claro. planteaba imposible en España, ¿cómo claro. puede? pero aquí, sin embargo, las salas que estaban cerca de esa sala de velación, se sentía, de otros fallecidos, se unían sentía. se a, a la música. Sorprendente.
1: Se lo rompe uno en la cabeza. Sí, sí, es algo... Y, y una pregunta sí, más sí. por curiosidad que otra cosa. Sí. En, en Colombia se da eso, pero lo curioso es que no es en todos los estratos sociales. Suele asociarse con estratos no tan altos el que vaya al mariachi al cementerio aquí hay alguna relación socioeconómica hay una estratos?
0: pequeña significación si sí, tal vez de los estratos más altos pues no, no les gusta expresarlo tanto y aún, así, aún siendo más serios sí. siguen siendo un evento todavía casi festivo ¿no? de sí. hecho nosotros hemos visto aquí servicios hace poco en una de nuestras capillas más representativas de un estrato muy alto en una zona muy, económicamente muy fuerte sí. eh, tuvimos una sala de velación que se adornó con más de 200 orquídeas ¿no? Uy. Y, pero colorido, precioso entonces era sí. bello gusto, ¿no? entonces, eh. y una diferencia total con las cosas a las que estamos acostumbrados claro. okay. entonces para mí fue un, choque, un cambio cultural tan grande que, oye, pues incluso en los estratos más altos pues sí. también se vive de otra forma ¿no? okay. que, si ves algo más de seriedad pero el fondo, la cultura que que tienen desde mí no sigue ahí
1: mucho de lo que se habla en el entorno de la experiencia es que yo tengo que aprender a hablar el lenguaje de mi cliente porque es el cliente quien percibe el valor de lo que yo hago ¿cómo se ajusta eso en un servicio funerario en donde influye el país influye la costumbre influye tantas cosas?
0: Sí, mira, esto es una pregunta muy interesante. No existe a lo mejor una respuesta concreta por lo que comentas. No Hay mucha variabilidad en todos los países, sí. no es homogéneo, pero a lo largo de las experiencias funerarias que yo he tenido siempre hemos dispuesto de un departamento, por ejemplo, de atención emocional, que nos da las herramientas que necesitamos para poder saber Qué podemos preguntar, cómo podemos preguntar y cuándo podemos preguntar. Entonces, de alguna forma nos da la guía. ¿no? Entonces, okay. yo siempre he tratado que en, en los países en los que he estado, en España, en Colombia sí. y ahora en México, tener expertos. Sí. Eh, en este caso, tenemos una psicóloga mexicana que nos ayuda y nos indica dentro de nuestro Customer Journey a lo largo de ese servicio funerario: oye, este es el momento adecuado. Primero, porque no vas a generar un daño y segundo, porque vas a tener éxito en, en okay. esa función que necesitas de, de tener ese pulso, ¿no? de detectar esa emoción ¿no? y poder decir, oye, ¿cómo estás? ¿Lo he hecho bien? Evidentemente, en ese momento, a lo mejor ni siquiera tienen criterio para valorar si lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Porque claro. tiene que pasar el duelo, o tenemos que... Entonces, colaboramos mucho con, con expertos, sobre todo en este caso psicólogos, que nos indican, oye... Para este tipo de cliente en este servicio funerario, de esta forma, es mejor hacer la pregunta en este momento. Entonces, siempre intentamos mm -hmm. adaptarnos a eso. No es lo mismo un duelo eh, de alguien que ha perdido un niño, es muy difícil no hacer daño preguntando. ¿no? Sí, hay, sí, que, claro. hay que saber cómo hacerlo claro. y no tiene nada que ver pues, con alguien que estaba muy enfermo y va a morir. Se puede hacer la pregunta inmediatamente. Claro. Entonces, nosotros medimos muy bien los tiempos y nos asesoramos mucho, sobre todo necesitamos mucho criterio técnico sí. de cómo tengo que enfocar... El momento, la cuestión y cómo puedo
1: interpretar los datos. ¿no? Y buenísimo, porque que, mira, sí. quienes nos están escuchando, esto es, esto es un tema en el cual uno dice: La experiencia memorable se nutre de la cultura por el diseño del sistema. Lo que yo te estoy escuchando y me parece fabuloso es: a pesar de que es por diseño, es casi que personalizado. Sí. A veces se entiende mal el que, como es por diseño, es igual para todos. No, no, Pero no, lo que no. me estás diciendo es error. Sí. Esto es diferente por el arquetipo por el tipo de cliente. Eso es. Nosotros hemos
0: llegado incluso a definir arquetipos de servicio. ¿no? sabemos Incluso llega a un nivel de detalle que, que bueno, sí. los psicólogos trabajan muy bien. Por ejemplo, si hablamos de duelo infantil, no es el mismo el duelo infantil de una madre soltera, una sí. monoparental, sí. que de una pareja joven, que de una pareja de mediana edad, o incluso mayor. O sea, tenemos que llegar a enfocar y conseguir saber oye cuál es el estado emocional o el patrón de estado emocional que puede tener pues una madre que ha sido madre sola, ha criado a su hijo sola y de repente fallece el hijo. Pues ese dolor se puede multiplicar mucho más que en el caso de que haya otra persona en la que se pueda apoyar el duelo. ¿no? Entonces, claro, todo esto, nosotros al principio pues, medíamos la experiencia del cliente del sí. mismo modo para todos. ¿no? Sí. O pensábamos que podíamos hacerlo igual para todos. Y los datos han demostrado que no, que hay que ser muy cuidadoso en, en qué perfil de cliente se puede seleccionar y bueno, esto lo hacemos muy bien con, con vosotros en colaboración con vosotros, porque también sabemos cómo puedo filtrar aquellos casos que tengo que realmente evaluar ese estado
1: emocional. ¿no? Buenísimo, y quisiera conectar también esto Emilio sí. con esta pregunta y te la voy a, a leer, digamos eh, tal cual, para que tú nos ayudes si tú tuvieras una conversación con el director de una empresa de otro sector diferente, decir, haz de cuenta yo no estoy en el uso funerario, yo manejo no sé, invéntate el sector económico que tú quieras y yo apenas voy a iniciar por primera vez la implementación de un sistema NPS. Me has hablado de journey, me has hablado de personalización, de diseño del sistema, de entender la cultura, de hablar el lenguaje del cliente. ¿Qué consejo práctico o clave de éxito le compartirías para que él fuera más exitoso y lo hiciera más rápido y mejor?
0: Mira, mi experiencia, y esto creo que son dos consejos los que le pueden dar. Primero, nunca, nunca, nunca obsesionarse por el dato, el número. O sea, yo lo que no puedo hacer es medir mi NPS para dentro de un mes tener un 100 porque eso es eh, una pérdida de tiempo. ¿Qué? O sea, el número es el que es. Los clientes no ven cómo somos. Entonces, tal vez, y, y sería el segundo consejo, primero, conócete muy bien por dentro, es sí. decir, qué es lo que estás haciendo, cómo sí. lo estás haciendo, eh, de qué forma planteas tu estrategia de trasladar valor a, a tus clientes, quiénes son tus clientes o quién es el cliente. Y luego, una vez que tienes eso, Empiezas a implantar la estrategia NPS. Nosotros en nuestro caso siempre hemos arrancado los proyectos los que hemos estado sabiendo que los datos de, de inicio no nos, nos podían dar una, pues un orden de magnitud, oye, más o menos me coloca ¿no? eh, o me puede posicionar, pero no es importante, no es la meta. La meta es precisamente todo lo que vas a obtener de lo que te falta para llegar a tu meta. ¿no? Y lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? con, sobre todo aquí en, con personal de Galloso. Oye, ¿está bien tener un 70% de NPS en el sector funerario? Bueno, es el que te puede salir de primera. ¿no? Sí. Lo, lo bueno sería... Que una vez que arrancas y llevas un tiempo gestionándolo, sepas si eso era bueno o malo y si ese 30% que te resta va a llegar a un 100% es alcanzable o no, ¿no? Okay. y tener el crédito de ahí. Pero yo sobre todo diría no obsesionarse en ningún caso por el dato de principio, sí. porque no te dejaría ver realmente sí. lo que tienes que hacer. Y por otro lado, pues eso, conócete y... Haz lo posible por tener recursos para poder implantar una buena estrategia MPS, que no se quede simplemente en el dato y ya lo hemos Bien. conseguido y, y cerrar.
1: En tu visión sí. y estoy 100% claro con eso, ¿qué dices? Pero me queda una duda. Uno en la en el camino de conocer las empresas encuentra mucho eh, empresas que su foco es el número y sí. la medición es el número, o sea, eso es lo relevante y y 70 porque no tengo 75 y cuando tenga 75 porque no tengo 80 ¿Cómo ves tú eso? ¿Por qué entonces se si, si tu recomendación es lo que importa no es el número, ¿por qué la gente se enfoca tanto en el número? ¿Y a dónde nos lleva eso?
0: Bueno, por desgracia vivimos en el, hoy en el día a día ¿no? de, de los datos y los números. ¿no? Ya todos sí. nuestros stakeholders nos, nos hablan de, oye, yo necesito datos, necesito ratios, necesito KPIs, sí. necesito que estés continuamente dando datos. ¿no? Sí. Y en este caso, yo creo que sí tenemos la obligación de dar un dato, ¿no? porque para eso medimos, sí. pero creo que Todavía hay esa cultura de decir, bueno, he llegado a la meta, pero no están viendo que realmente el objetivo no es llegar a, ese, a ese 70, a ese 80. El objetivo es disponer de una herramienta que te dé ese feedback y decir, oye, por fin sé lo que tengo que hacer, por fin sé lo que tengo que O me va a marcar el camino pues para poder atender a esas necesidades emocionales y no racionales de los clientes y poder decir, oye, este número evidentemente me, me coloca, me posiciona y puedo ser muy bueno, pero realmente... Aquí, por ejemplo, en, en Galloso ahora mismo y en experiencias que traemos de otros sitios, nosotros, nuestro objetivo no es ni más ni menos que en cada servicio nos den un 10, pero luego okay. si sí tengo un NPS del 80, no es lo mismo. yo tengo que ser bueno en todos mis servicios, tengo que hacerlo muy bien y tengo que captar esa, esa necesidad emocional de un cliente para que me pueda dar un 10. Y cuando tenga el 10, iré por el 11, ¿no? Como, yeah. como decimos en muchos casos. Sí, sí. Pero realmente creo que sí, todavía existe la cultura del dato, de decir, oye, estoy invirtiendo en esta gestión de, del NPS, es un buen indicador, pero ¿qué, qué me está devolviendo? ¿no? Entonces, en vez de medir realmente pues el éxito que puede tener tener muchos promotores ¿no? y haberles ayudado, pues es posible que nos estemos centrando todavía mucho en el dato. ¿no? Porque, por desgracia, vivimos instalados en la cultura del dato. Pero bueno, no es el camino. Okay.
1: Sin embargo, en esa experiencia que tú tienes, yo creo que te das cuenta de esto hoy, con lo que hoy sabes, lo que hoy tienes sí. y lo que hoy has aprendido. ¿Cuál crees que es ese proceso o esa acción, esa acción que marca o que marcó en tu caso, en tu experiencia, un antes y un después en cuanto a la implementación de un sistema. Porque de pronto uno podría pensar que los que están tan enfocados en el número es porque están en, en la parte básica del concepto, digámoslo así, sí. y que con el tiempo van a ir entendiendo más cosas. ¿Cómo acelero yo ese cambio? ¿Qué fue para ti esa acción clave sí. que te abrió esa nueva perspectiva?
0: Bueno, realmente yo creo que aquí el consejo sería hay que buscar... Eh, ese líder organizacional o ese liderazgo organizacional ¿no? que tiene que venir desde las capas más altas de, de la compañía, que son los que tienen que ser embajadores de esto. Okay. Yo al final, en mis pues, primeras experiencias con el NPS, pues yo mi sensación antes de empezar era que teníamos pues, un NPS altísimo. Sí, o sea, sí, yo decía, sí. A mí me dijeron, si fuésemos un coche, ¿qué coche seríamos relacionándolo sí, con el NPS? Sí, sí, sí. Pues un Ferrari. sí. Nada más lejos de la realidad, o sea, fue un baño de realidad hacer no la primera medición, ¿no? okay, encontrar okay. con que los clientes hablan, hablan mucho y hay que escucharles, ¿no? Decíamos, no realmente aquí sí estoy escuchando al cliente, porque hay mucha, sí. mucha cultura de, bueno, el customer-centric y tienes sí. que escuchar a tu cliente, pero realmente yo cuando lo empecé a escuchar, fue cuando empezamos a hablar en el PS que devoraba las opiniones de los detractores, sí. porque las devoraba, para mí era una fuente de información buenísima, a veces también una sensación de fracaso, ¿no? Porque sí. no habíamos cumplido las expectativas de muchos clientes y a veces de una forma terrible, con incidencias muy graves. Pero poco a poco entendí que, bueno, que es que necesariamente tenemos que fijarnos en eso. Y fue cuando empecé a darme cuenta que también hay que leer a los promotores, ¿no? Sí. oye, yo no me voy a centrar en los que me han puesto 0 a 6, voy a leer también los del 9 y el 10, incluso los del 7 y el 8, pero sí. los polos a mí me hacen me motivan mucho. O sea, sí. me motivan para mejorar los detractores y me motivan sobre todo para felicitarnos sí. muchas veces en los, en los promotores. Pero realmente yo creo que cuando empiezas con esto lo que tienes que tener clara es la estrategia. Tiene que haber un liderazgo, tiene que venir desde arriba. Yo tuve la gran suerte de que nuestro CEO siempre apostó por sí. la cultura de NPS sí. y hizo muchísimo, muchísima promoción del indicador y, y él era el primero que se encargaba de realmente hacer análisis de estas evaluaciones y la verdad es que eso fue el ejemplo para que todos después nos subiésemos a, a ese carro. O sea, que creo que es que sobre todo un liderazgo inspirador, ¿no? Que sea sí, que nos lleve sí. a esa meta. Y, y una
1: pregunta. Yo sé que tú estás en este momento engañoso con muchos roles. Tienes el rol de, de, de la sí. gestión de, de las personas, tienes el rol de sostenibilidad, tienes el rol de... ¿Te da el tiempo para leer los comentarios de detractores y promotores? Pues
0: bueno, ahí la suerte que tenemos es que tenemos una, una gran herramienta que me permite leerlo donde esté. O sea, okay. Yo al final, en el momento que tengo un minuto, abro mi, mi aplicación, en este caso, bueno, vuestra aplicación de Opinat, y consulto todos los detractores que puedo. Realmente Correcto. ya es cómodo, porque lo puedo hacer en cualquier lugar, aprovecho viajes, sobre todo, que en los que pues, estoy con tiempos muertos y digo, pues mira, voy a aprovechar cuando voy a hacer una visita a uno de nuestros centros, siempre hago una revisión de los detractores, siempre, algún promotor también, pero sobre todo los detractores, para ver en qué estado estamos, y la verdad es que creo que esto ha hecho que todo mi equipo, que es un equipo sí, bastante amplio, sí. empiece a tener esta cultura, entonces ya es, porque si no lo he leído yo, lo ha leído alguien de mi equipo y lo comentamos, sí. oye, has visto este detractor, entonces Creo que hemos conseguido a nivel colectivo tener esa cultura
1: de lectura de tractores y no me es entiendo. una pérdida
0: de tiempo en ningún caso. En y, caso.
1: Y me encanta porque la palabra clave que usas ahí es cultura y es, ¿Sí? yo alguna vez trabajé en temas de seguridad industrial y alguna vez hablé con, pues con, con integrantes de equipos del eslabón más bajito, por decirlo de la mejor manera, de la, de, la, de la pirámide empresarial típica que es hacia arriba. Aquí ahorita vamos a hablar de la pirámide invertida, pero digamos que en ese momento, estaba hablando hace unos 10 años, el obrero de patio en un sector petrolero, básicamente. Es una persona que no tiene mayor educación escolar eh, y que trabaja, de hecho, a veces por un tiempo corto porque es de la comunidad, no es ingeniero de petróleos, viene, hace unos trabajos manuales de poca habilidad necesaria ni poca capacitación, pero es para darle un, una oportunidad de trabajo a la zona, y luego él se va y viene otro, y así entonces yo ya hablaba con ellos y, le, y les preguntaba sobre cuál era su visión de la seguridad industrial y nunca se me olvidará uno de ellos de de pronto no tenía ni, ni primaria, me dijo, mire doctor esto aquí es muy fácil, porque además yo como era médico, ya me decían doctor, le decía, no me diga doctor pero bueno, así dicen, mire doctor, esto es la seguridad es muy fácil esto es, a lo que le ponen cuidado los duros no sé si se entiende en España o en México sí, los duros. Aquí sí. en Colombia es el, el jefe. Si mi jefe le para bolas a esto, le pone cuidado a esto, a eso yo le pongo cuidado. Sí. A lo que él no le ponga cuidado, no. Tengo dos preguntas. Una, tú lo haces desde el ejemplo. Y cuando yo veo que las directivas de mi empresa lo hacen y le dan la importancia que tienen a eso, pues, pues yo le pongo cuidado per se. Pero ¿no te ha pasado que traten de matar el mensajero entonces es que me llama la atención lo que tú dices de, yo creí que tenía un Ferrari y luego me di cuenta que no, la reacción natural es, la medición está mal hecha, la sí. muestra está incompleta, no, 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 ese dato no es correcto porque me estás quitando mi Ferrari, entonces mato al mensajero, ¿cómo se vivió eso? Sí, sí, bueno, tienes
0: toda la razón, yo esto lo he vivido en España, lo viví en Colombia y lo estoy viviendo en México. Al final es un proceso por el que hay que pasar. Sí. Es concienciación, ¿no? Es esa fase de cambio, ¿no? Sí. En la que, pues, una de las estrategias que tengo es, no, esto lo tengo que llevar, no es culpa mía, ¿no? Sí, sí. Yo no soy responsable sí, sí. de esto. Eh, entonces, intento buscar un culpable siempre, ¿no? Y sí, sí, nos ha pasado habitualmente. En mi caso, en las dos experiencias previas, en España y en Colombia, fue el tiempo el que puso cada cosa en su sitio. Acompañado de, sobre todo, acciones de, oye, pues, vamos a ver cuál es el problema con la medición, ¿no? Dime cuál es el problema. Entonces, claro. Siempre traer a las personas que tenían ese problema a tener un debate abierto y decir, bueno, vamos a hablarlo, vamos a compartir ese problema. Vale. Al final, existe siempre al final al final el convencimiento de esa persona de que no es el caso, no, no es la medición, no es el modelo, sí. sino que es que yo no quiero que ese dato aparezca. no Pero sí que es verdad que es un proceso por el que hay que pasar. Creo que se pasa rápido. Aquí en México lo estamos pasando muy rápido, pero es verdad que siempre existe la tendencia de decir, no, el dato tiene que estar mal. Sí. Bueno, con un modelo claro. tan... tan Tan, como se dice, tan experimentado como sí. el vuestro nosotros certificamos todas las mediciones que nos hacéis queremos que exista una trazabilidad y una transparencia pues que viésemos extrema en esto, porque nosotros sí que trabajamos en el NPS como un pilar estratégico en Gallus
1: ya, y otra cosa que me he encontrado, y estoy seguro que tú también es, bueno, listo, no pude matar al mensajero, ya entendí el NPS llegó para quedarse entonces la manera como yo me acoplo es, ah, bueno, si tú estás enfocado en el número y quieres el número, pues yo te voy a dar el número. Y nace entonces una cosa que, que en, este, en inglés llaman el gaming del sistema, como la trampa, como el, ah, ¿tú quieres más promotores que detractores? Ok, yo te los voy a entregar. Cuéntanos un poco en esa experiencia, primero, ¿qué te has encontrado de, de trucos, sí, sí, mañas sí, sí. y trampas para hacerlo? Y tal vez más importante, ¿cómo los previenes? ¿Cómo los enfrentas? Bueno, aquí es verdad que he tenido muy malas experiencias con esto porque hemos
0: llegado a prescindir de personas en las organizaciones, a desvincularlas, despedirlas, por intentar engañarnos con eh, la medición del NPS. Sí. Se detecta. Nosotros tenemos modelos de control muy exhaustivos, vuestra herramienta nos ayuda mucho, nos da mucho, mucha data. Entonces sí que nos sorprenden algunos casos pues cuando alguno de los centros en los que trabajamos tiene alguna desviación extraña. no Como, por sí. ejemplo, nosotros utilizamos el canal telefónico para poder medir el MPS, pues se empiezan a incrementar las llamadas nulas, ¿no? Oye, números sí. de teléfonos no válidos, pues eso es muy raro, ¿no? Eso, sí. En el momento que ese parámetro se desvía de la media, implantamos un control y analizamos y hemos llegado a encontrar casos, aquí todavía no en México no lo he encontrado, pero sí en otras experiencias, en las que se manipula ese dato, si creen que la respuesta del cliente va a ser un detractor. Entonces, solo permiten que lleguen a la evaluación los promotores. ¿no? Okay. Esto nos ha obligado a tener un sistema de auditoría, es un cuadro de mando que trabajamos mucho, que estudiamos mucho, y al final somos muy transparentes con nuestros empleados. Nosotros decimos, oye, vamos a vincular el NPS a, a vuestra variable económica, remuneración, sí, sí, sí. y como encontremos que hay algún problema con esto, pues se va a ver afectada vuestra remuneración. Claro. Siempre existe la tentativa de poder tener algún tipo de trampa, truco. Hemos encontrado también casos en los que hacen una previa al NPS, ¿no? Nosotros ah, sí. no lo hemos prohibido, <risa> sí, sí. pero sí nos hemos encontrado con que existe cierta llamada de, bueno, le van a llamar y le van a pedir una nota, usted por favor deme un 9 o un 10. Sí. La verdad es que no lo hemos llegado a prohibir porque yo siempre he pensado que eso es malo para el que lo hace. O sea, sí. yo no creo que le aporte ningún beneficio. Yo creo que al revés, si ya lo has hecho mal y haces esa llamada, pues te van a puntuar peor todavía, ¿no? no sí. O sea, yo no creo que no tenga ningún beneficio esa llamada. Por eso, pero ponemos mucho énfasis en el control... Análisis de los datos. Yo en el comité ejecutivo, como dentro del comité ejecutivo, presento sí, sí. el cuadro de mando de NPS todos los lunes uh -huh. y cualquier desviación atípica la analizamos sí, muchísimo y
1: hacemos auditoría. Sí, sí. Sí. O sea, tal vez el, el resumen sería ahí es estar muy presentes y conocer el desempeño del sistema y entenderlo como sistema. Sí. Eso es súper claro porque si yo me enfoco en el número, pues el equipo me da el número. Pero si no tiene una conciencia y no tiene una sensibilidad al propósito detrás de esto no se convierte en sistema y entonces pues es como cuando el niño eh, pues no tiene una conciencia de lo que es hablar con la verdad dice, ah pues para que no me castiguen yo digo una mentira, sí. o le digo a mi papá, es que fue mi hermano, regáñelo a él y eso es el comportamiento humano lo mismo pasa acá y tú no lo dices es, ah es que no fue mi culpa y hay una frase que, que, que hemos escuchado y me gusta mucho y es, listo, no fue tu culpa pero es tu responsabilidad, porque al final del día es el cliente Totalmente. Sí. Si nos está escuchando alguien que está en este momento pensando en si sí si me lanzo o no a esto, tú qué dirías en términos de, la, de tu experiencia, ¿por qué lanzarme a montar un sistema NPS en la empresa? ¿Cuál es su importancia estratégica? ¿Cuál es... Sí. ¿Qué es eso que yo tengo yo?
0: Nosotros, el NPS, desde hace ya unos años, lo hemos eh, tratado como un verdadero KPI estratégico. O sea, uh -huh. en, en Albia no es un indicador. En Albia, donde yo trabajé, no era un indicador más, sí. en España, sino que era un indicador estratégico. En Colombia, la misma experiencia. Y aquí, en Galloso, lo tratamos igual. Es decir, cuando hablamos del pilar estratégico de la excelencia, nosotros siempre mencionamos el NPS. Entonces, creo que es un buen indicador para medir tu excelencia. Y ese sería el número. ¿eh? Okay. Pero no nos vamos a quedar ahí. Okay. Nosotros estamos, eh, tanto en Galloso como en experiencias previas, certificándonos en calidad. Queremos certificarnos en la ISO 9001. Yo cuando los auditores vienen a verme, les digo, sí, tenemos el NPS, pero ven que no solo tenemos la cultura del dato sino que sí. todo nuestro proceso de mejora continua tanto desde atención emocional, eficiencias en procesos experiencia de cliente, tienen como input los resultados del NPS, pero no los resultados a nivel numérico sino el análisis que hacemos minucioso de los detractores y de los promotores y nos permite generar un modelo de mejora tan, 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 eh, voy a decir potente pero lo que quiero decir realmente es solvente, porque es un modelo muy contrastado eh, la verdad es que a los auditores en calidad les encanta y para nosotros, y yo a cualquier persona les recomendaría decir, empieza este camino porque te va a ayudar a mejorar, no solo ya el pilar de la excelencia, sino cuando tú eres excelente, mejora todo. Mejorará tu eficiencia, mejorará tu crecimiento, generarás más ingresos, uh -huh. tus accionistas estarán más contentos. Eso lo puedes hacer sí. directamente adoptando una estrategia muy seria y muy solvente del NPS. Entonces,
1: Buenísimo, buenísimo. Sí. Si tú volvieras a ese lugar del que nos escucha ahorita, como digo, el borde sí, del precipicio, sí. y obviamente entendiendo que lo que uno va aprendiendo en la vida son esas lecciones que luego aplica y se llaman experiencia y se llaman, eh, digamos, aprendizaje, pero si tú volvieras al punto cero, solo que con lo que hoy sabes, sí. porque si vuelves al pasado, con lo que se en el pasado, seguramente harás lo mismo, sí. porque no lo hiciste sin pensar ni de manera responsable, pero si pudiéramos volver con lo que hoy sabes, lo que has aprendido, con esa experiencia... ¿Qué harías diferente? ¿Qué no harías o qué harías rápido? Sí, yo, mira, eso
0: es una buena pregunta. Nosotros, yo la primera vez que, que empecé a tratar el NPS, pensé que era algo que podíamos hacer eh, in company, algo interior. Ajá. Pero yo eso me demostró que no. Necesitas okay. un buen partner porque para poder tener una medición solvente, para poder implantar un buen sistema de MPS, Necesitas la visión del experto y que sea externo porque al final, si tú quieres tener una evidencia o quieres trasladarle a, a tus clientes que tú estás haciendo bien las cosas, para evitar desconfianza siempre eh, ten a mano o acompáñate de un buen proveedor. En este caso, bueno, lo, por eso es opinati y la verdad es que estamos muy bien. Pero sobre todo, diría, no hagas el camino solo y... Es muy importante, yo creo que lo he comentado antes, tener un sponsor interno que represente o que pueda tener okay. ese liderazgo y que empuje a toda la organización. Que yo empecé sin ese liderazgo, tuve la gran suerte de que un cambio de CEO entró una persona que sí lo vio uh -huh. y fue el que nos enseñó el camino. Entonces yo destacaría sobre todas esas dos cosas. No se puede hacer solo, hay que, hay que tener ayuda y hay que buscar a alguien que te pueda ayudar bien hazlo como sistema, pero para hacerlo como sistema sobre todo, encuentra ese líder interno que te pueda ayudar. Bien. Yo para mí fueron las dos cosas que más me ayudaron okay. a, para
1: implantar la estrategia. Qué, qué grande esto, qué buenísimo. ¿Tienes alguna historia, alguna anécdota que, que ilustre esto? De, sí, que bueno, la es que no, hemos, con
0: el NPS hemos tenido, <risas> hemos tenido muchas. ¿no? Yo uh -huh. bueno, ya te comentaba una hace poco que bueno, la pregunta que nos hicieron, bueno, vosotros ¿qué NPS pensáis que, que tenéis? Y sí. nosotros hablábamos ya de 90, 95, ¿no? Y, Vengo y, por y, mi es, premio. Sí.
1: Y al final, sí.
0: la, la dura realidad fueron 45, 50% en las primeras mediciones. Sí. Y luego, pues, bueno, hay muchas que están relacionadas no con, con detractores, ¿no? Por ejemplo, yo hay una que sucede normalmente y es que hay mucha cultura, o existe una cultura distinta en la forma en la que los clientes te evalúan. ¿no? Entonces sí. en España, pues el norte de España y el sur de España son muy distintos. ¿no? Entonces a mí me decían, oye, ¿por qué en Andalucía, que es el sur de España, la gente muy alegre, muy buen tiempo, mucha sí. playa, eh, nos puntúan tan mal a ciertas sí. horas? Y es sí. porque llamaban a la hora de la siesta. Ah, ¿no? Desde que dejaron de llamar a la hora de la siesta, sí. subieron las puntuaciones. ¿no? Bueno, pues hay que... Es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta también, ¿no? cómo llamo, ¿no? Y a qué sí, llamo. Sí, sí. Y luego en el norte de España, pues muchas personas que te dicen, bueno, pues un 5, excelente. Y fíjate no, porque... cómo, no, genial,
1: y fíjate cómo sí, eso sí. es mucho más inteligente que lo que a veces le proponen a uno decir, oiga, no, ¿por qué no me pones la escala más bien de 10 a 0? Sí, sí, ¿O sí, por qué sí, no sí. le pones caritas felices al 9 y al 10 sí, en sí, verde? Sí. Y al 7 u 8 unas caritas como normales, amarillas. Sí, y...
0: variar la escala, ¿no? Y, que al final eso, eso sí que es, sí. para mí eso sí que es, no sé, eso es hacer trampa, ¿no? Al final Correcto. no. Pero yo, por ejemplo, que tú conozcas a tu cliente y que sepas que una familia en Andalucía, en España, pues no se le llama a la hora de la siesta, pues es normal, ¿no? Porque están durmiendo. Entonces, sí, claro. nadie quiere contestar en ese claro. momento, ¿no? Hay que respetar eso, ¿no? Ese es, el es como cuando
1: es claro, no está es el escritor salud y, y no entiende el, el, el customer journey claro. y, y lanza la pregunta por default. Cuando tú sales de urgencias después de toda la noche estar tranochado, chuzado, asustado <risa> lo último que quieres es que te pregunten. Déjeme sí, 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 ir a dormir.
0: Sí, sí. Bueno, <risa> te he puesto el ejemplo de Andalucía, pero bueno, yo, yo que soy del centro de España, a mí seguramente si me llaman en mi hora de siesta el fin de semana, tampoco contestaría muy bien. O
1: viendo el partido del Real o Madrid. O viendo
0: un partido del Real Madrid, <risa> no, que en
1: ese caso también me molestaría mucho. Pero bueno, sí,
0: son, son temas que hay que conocer muy bien. ¿Cómo haces esa, esa medición? Y ahí la verdad es que nos ayudas mucho. Sí. Y, y sobre todo yo creo que nos ayudó mucho también entender la idiosincrasia de cada región, ¿no? Porque como te decía, en el norte de España, pues dar un 6 es una buena nota o sea, claro, yo, claro. cuando ponía objetivos a, a mis eh, capillas y mis sanatorios del norte de España no les podía poner un 90 de, de objetivos les tenía que poner un 70 pero es que un 70 es la excelencia en una cultura en la que alcanzar un 8, un 9, un 10 sí. no lo alcanza cualquiera ¿no? entonces claro. hay que también saber tener esa sensibilidad En
1: ese orden de ideas para crear una experiencia memorable, en tu caso, además en un tema, porque es que en el sector funerario lo más lógico sería, yo no me quiero acordar de ese momento, o sea, yo me quiero acordar de cuando fui a conocer a España, yo me quiero acordar de cuando nació mi hijo, yo me quiero acordar de cuando me gradué de la universidad, pero cuando murió mi padre no me quiero acordar, claro. no quiero que sea memorable, sí, ojalá sí, sí. se me olvide. ¿Cómo haces tú para balancear el deseo innato de él? no me quiero acordar de eso porque me entristece versus la creación de una experiencia memorable? Efectivamente, no has dado la clave en el, en el nuevo concepto de, de lo que es
0: el servicio funerario más, más moderno, porque estamos desatándonos en muchos casos. Se nota ya un desapego ¿no? a ciertas creencias religiosas. Cada vez hay servicios que pues tienden a ser más homogéneos y no atados a una, una cultura religiosa, por ejemplo, pero es verdad que nuestra tarea o nuestra labor más difícil es ayudar a las personas a pasar ese duelo. Entonces hay personas que lo que necesitan en ese momento es oye, ayúdame a despedirme, porque sí. yo he venido aquí a despedirme. Y el enfoque actual, que estamos teniendo muchas formas, no es un tema innovador engañoso pero sí queremos acompañar a esas familias a que celebren la vida de alguien y sí. no sufran su muerte, sino oye, podemos cambiar el criterio y, a, y ayudaros a celebrar la vida y a despedir dignamente a esa persona. Porque al final, si tú tienes una buena despedida y consigues cerrar el duelo, que es lo que nos dicen los psicólogos, lo más sí. difícil es cerrar el duelo. ¿no? Sí. Hasta hace poco muchas funerarias comercializaban recuerdos con los que podías tener oye, pues lleva para siempre a tu pariente en una joya. Sí, pues sí, hoy sí. en día eso ya se está diciendo no, no es el camino porque... Es, el duelo no desaparece, o sea, tú siempre vas a tener ese duelo abierto. Sí. ¿no? Entonces, ahora estamos más orientados a la forma en la que podemos ayudar a la gente a cerrar su duelo. Es voluntario, sí, ¿eh? tú puedes sí. mantener un duelo, pero lo que sí te decimos es, tienes que afrontar el momento de cerrarlo. A lo mejor sí. es dentro de un año, dos, tres, seis, pero busca ese momento y si puedes hacerlo ya, hazlo ya, porque entonces, más que un buen recuerdo, te llevarás un recuerdo positivo, sí. pues, entonces, que podrá ser más o menos doloroso, pero lo cerrarás de forma positiva, no negativa, porque si sí vas a tener el duelo abierto. Entonces, nuestra tarea en estos momentos es ayudar emocionalmente a las familias para que consigan hacer una despedida, y si no quieren hacer la despedida, enseñarles el camino a que finalmente tendrán que hacerlo. Claro. Hoy en día pasa eso. Es verdad que en España, como te decía, la cultura sí. es distinta, es más de perdurar el duelo. Entonces, si perdura y es más sufrido, sí. pues parece como que había más cariño, ¿no? Entonces, sí, sí. Se, todavía se potencia mucho eso, pero detectamos que está cambiando muchísimo el, el tipo de servicio funerario. De hecho, en España yo trabajé con una startup que, sí. que ellos vendían o promocionaban servicios funerarios distintos. Ellos okay. Tenían la experiencia del dron que se llevaba las cenizas y las, okay. las tiraba en el mar en un atardecer. ¿no? Wow. Fíjate qué momento sí, tan sí, potente sí. de despedida, ¿no? porque eso sí. cierra el duelo. O sea, es sí, que sí. es la despedida y es tan bonito. Que a lo mejor el recuerdo que se te queda... Oye, ¿te acuerdas cuando salió el dron y estaba cayendo el sol? Sí, sí, sí. Y que, pues, es una cosa que dices... Bueno, pues, puede tener un sentido si, si le buscamos ese beneficio emocional. ¿sabes?
1: Total. Beneficio no podemos emocional. hacer
0: cualquier cosa. Pero sí tenemos que buscar el refuerzo positivo en la despedida, no el sí. negativo. ¿sabes? Y un poco
1: resignificar ese momento, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Es transformar. Celebrar de... una vida. Yo, digamos, sí, sí. Lo que a, a lo que a veces he logrado entender... Sí, celebrar una vida. Sí. Esa es la definición. Es como sí, sí. decir... Sí, la vida no va a ser igual porque él ya no está o ella no está, sí. pero se puede vivir después de ella y sí, eso es sí. lo que ella, esta persona, totalmente es resignificar el momento, qué sí, importante sí, eso sí, y sí, qué disruptivo sí. entenderlo como uno de mis objetivos de negocio. Sí, nosotros
0: estamos muy, muy dirigidos a eso, de hecho nuestra estrategia irá por allí, respetando siempre la tradición del que quiera tener tradición sí. y el que quiera prolongar su vuelo lo prolongará. Ahora bien, nosotros como prescriptores de un servicio funerario, sí, siempre sí. vamos a buscar que la persona tenga ese momento en el que haya esa resignificación del momento, ese refuerzo positivo y que al final conmemore o celebre pues, la vida Con de una memoria. persona o los buenos momentos. Total. ¿no? Entonces, sí.
1: una, una Y haciendo, como dicen en España, un cambio de tercio. Sí. ¿ya? Y, y quiero agradecerte mucho sí. todo lo que nos has compartido, lo que nos has dicho, creo que es es invaluable la información, pero no me quiero despedir sin antes hablar un poquito más de Emilio como la sí, persona. Sí. Y encontré preparando esta entrevista una cosa que se llama el cuestionario de Pro. Sí. Dicen que eso no lo escribió él, pero es un cuestionario que él respondió dos veces en su vida. Es una serie de preguntas que de pronto nada tiene que ver con lo que veníamos hablando, pero quiero hacer este experimento. Son sí. 31 preguntas. Sí, Yo perfecto. las tengo aquí, tú no las estás viendo. Sí. Quiero que me digas... Tres, un número al azar entre 1 y 31. Yo te lo doy la pregunta y tú me lo respondes lo primero que se te venga a la mente. Vale, 28. 28, ¿qué defectos te inspiran mayor indulgencia? ¿Qué defectos me inspiran
0: mayor indulgencia? Bueno, a mí, por ejemplo, para mí es un defecto. A lo mejor hay personas que no lo ven como un defecto. Sí. A mí las personas que son excesivamente impulsivas, okay. ¿no? que yo lo veo como un defecto, reconozco que es un rasgo del carácter y hay que ser muy comedido, sobre todo en nuestro sector. Sí. Pero la verdad es que sí. creo que es muy modulable y creo que en muchos casos puede llegar a convertirse más que en un defecto, incluso en una virtud. una virtud. Pero a mí el carácter impulsivo me gusta, pero okay. tengo mucho, soy muy protector con las personas impulsivas porque creo que tienen que buscar pues, ser más comedidas, ¿no? sobre todo en el sector en el que estamos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Otro número
1: vamos Tenlo a decir el 8 el 8 ¿cuál es la cualidad que más te gusta de una mujer? de una mujer pues <risa> bueno, no tiene nada que ver con lo que está. estoy casado, hablando. estoy casado, lo advierto, lo
0: advierto no, no, para mí yo creo que las mujeres bueno, hoy en día las mujeres, sí. la verdad es que tenemos la gran suerte de que en una empresa como Galloso sí. existen directivas la mujer está muy integrada, entonces yo creo que es muy bueno que una mujer esté empoderada, esto se dice mucho hoy o sea, pero para mí es una gran virtud yo tengo compañeras que, que son excelentes en su gestión, que asumen un rol directivo con mucho protagonismo ¿no? sí, Eso... sí. y en ningún caso quiere decir que infrinja, o que tengan un liderado ejecutivo desde el punto de vista negativo, o sea, okay. no, es que, no porque manden más, quiere decir que estén más empoderadas, sí, ¿no? sí, sí. O sea, yo las noto que este concepto de empoderamiento, pero en el lado positivo, yo diría, oye, pues sí, es, es sobre todo una mujer que puede tomar decisiones, que se siente integrada, que no se fija en detalles que, que son absurdos a veces, ¿no? Sí. Que no tiene ese miedo a la discriminación, porque prácticamente en nuestro entorno cada vez hay menos y no existe. Entonces me gusta que las mujeres sean sobre todo decididas y empoderadas Correcto. en el ámbito profesional. Un sí. número,
1: último número. Venga, vamos a decir el 30. ¿El 30? Sí. Muy bien. ¿Qué te hace llorar?
0: Qué me hace llorar? Pues a mí me hace llorar, eh, fíjate, eh, curiosamente, dos spots publicitarios que ah, hemos hecho,
1: ah, okay. uno que
0: hicimos en Albia y otro que hemos hecho aquí en Galloso. Sí, sí. Eh, he tenido que verlo en el lanzamiento al comité ejecutivo. Eh, me ha hecho llorar las dos veces porque ¿Qué? hablan de eso que hablábamos antes de, oye, ¿por qué vas a sufrir en, durante tu duelo? Había uno sobre todo en, en Alvia, mi anterior empresa, que era una voz en off de un señor. Sí. Pues que estaba viendo su funeral. Sí, sí, sí. No lloraban, o sea, estaban celebrando en un jardín, en una casa, sí. iban sus nietos, sus sí. hijos, y estaba, o sea, ves, todavía emoción a veces. Y sí. El hombre estaba como, joder, qué bonito, y qué bien. Yo aquí arriba, en mi familia, y, o sea, me, todavía me emociona. No, y se
1: te nota, se te sí, nota que sí, te sí. emociona. Es sí. más, para quienes están oyendo YouTube, dentro de la investigación para preparar esta charla con Emilio, los busqué y los encontré. Y sí. quiero invitarlos a quienes nos están oyendo que lo busquen. Están en YouTube. Si te acuerdas el nombre... Sí, es Celebra su vida Alvia. Entonces, Alvia sí, exacto. Sí. De es, hecho, el
0: claim era Celebra su vida, ¿no? porque cual. era un cambio. O sea, representando situaciones... Muy distinto a lo que pasa. el claro, cuarto
1: Eso es súper sí. recomendado. Y bueno, ya para reiterar el agradecimiento, pero antes de despedirnos, algo adicional que nos quieran contar, puede ser reforzar algo que ya me contaste o algo nuevo, algo que... Bueno, tienes... yo,
0: bueno, puedo reforzar, gracias a ti y bueno, gracias a Pinar porque es un una oportunidad, ¿no? de poder tratar estos temas, sobre todo de tanto interés. Sí. Yo sí que le recomendaría a cualquiera que, que trabaje en una compañía, independientemente de que sea, pues, fuerza de ventas, relación directa con clientes, servicios especiales, siempre, siempre que, que traten de empezar con una estrategia de medición de la satisfacción del cliente y yo recomendaría utilizar el NPS porque sí. además de esa satisfacción vas a obtener una voz clara del cliente de qué es lo que no estás haciendo bien, que para mí es lo que me ha ayudado muchísimo, y sobre todo reforzarlo porque cualquiera que escuche esto debería estar planteándose ahora mismo, diciendo, bueno, ¿realmente estoy en ese Ferrari o, sí, o dónde sí. estoy? ¿No? Entonces, resolver esa duda yo creo que abre mucho los ojos y el que tenga la suerte de que directamente está en el Ferrari, no enhorabuena o sea, tener en cuenta que todos los perfiles en la organización tienen que estar implicados en esto, esto sí. no es un tema directivo, no es un tema estratégico, tampoco táctico va puro, puro la operación. O sea, sí. Aquí hay que implicar a todos los niveles. Es más, creo que es mucho más gratificante cuando conseguimos llevar eh, o implicar a toda la parte operativa, porque ellos son los que realmente al final están de al cliente. ¿no? El hecho de que los directivos o, o los mandos intermedios en la parte táctica estemos concienciados y lo apliquemos, es bueno, pero es muy bueno y no debe faltar ese día a día con la parte operativa y testar y verificar que saben lo que es, que lo están implantando y sobre todo vas a de, de encontrar personas que son auténticos líderes luego de, de la experiencia del cliente y yo me he encontrado gente en todas las capas de la organización que tiene pues una vocación especial para poder medir las emociones de gente y luego poder mejorarlas, eso es muy importante Hostia, Emilio mira,
1: no tengo sí. palabras suficientes para agradecerte, no solo por esta conversación por tu apertura, sí. por tu generosidad sino porque como les decía yo en este momento estoy en México y Emilio además ha sido un anfitrión eh, impresionante, entonces muchas gracias también por recibirnos aquí en tu oficina, en tu, oficina, sí, en sí, tu sí, vida sí. y en tu rol en este centro engalloso. Todas las veces que queráis, porque ha sido un placer. Ya como he
0: dicho antes, muchas gracias a vosotros. Y aquí estáis invitados cuando queráis venir. Y a cualquiera que nos escucha, si quisiese hablar conmigo bueno, eh, La puerta abierta. O sea, de, perfecto.
1: Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Un gran aplauso para Emilio. Y un abrazo siempre aquí las puertas abiertas en ex el Podcast de Customer Experience. Emilio, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.
0: Gracias por conectarte a este episodio de OpenApp CX, el podcast de Customer Experience. Nos vemos en una próxima entrega.